2: Ah, pues sí, sí, Ah, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero. Buenos días, ¿puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos.
3: Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Espero que les haya gustado ese saludo con el que los recibí hoy. Hace unos días, mientras conversaba con una amiga poeta, esta me comentaba cuánto le había impresionado oír por primera vez al poeta chileno y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, leer sus poemas. Cosa que me sorprendió porque, sinceramente, al menos en el caso de Neruda, Prefiero leerlo que escucharlo. Pero aquel comentario me dejó pensando. ¿Y qué tal si a mi audiencia le interesara tanto como a esta amiga el poder escuchar las voces de ciertos poetas que ya no están entre nosotros? Con esto en mente, me lancé a una de mis expediciones de búsqueda en archivos públicos en la Internet. Y resulta que encontré una buena cantidad de piezas poéticas grabadas en las voces de autores que nacieron durante las postrimerías del siglo XIX o principios del XX. Así que hoy vamos a descansar, ustedes y yo, del formato de la entrevista y les voy a servir por primera vez de Poetry Jockey, junto con nuestro director técnico Fidel Arocho. Supongo que así debe decirse, Poetry Jockey por aquello del disjockey o como sea que se le llame hoy día al pinchadiscos, maja. Pero vamos a hacer el experimento con poemas de una región geográfica en particular, una zona de Hispanoamérica que ciertamente ha marcado pauta para toda la literatura que se escribe en nuestra lengua y que en algunos casos muy puntuales ha calado también a nivel mundial. Nos vamos pues al sur del sur de gira con poetas de Argentina, Chile y Uruguay. Antes de emprender este viaje, quiero dedicar este programa a una amiga poeta que estuvo aquí hace poco, la poeta Mirna Vázquez, quien se está recuperando de un lamentable accidente que tuvo hace poco. Espero que me estés escuchando, Mirna, que sepas que dejaste en nosotros una impresión muy hermosa con tu voz, tu personalidad, tu trato. Y te dedico este poema para que sepas que deseo que te pongas bien pronto, para que sigas dando y recibiendo mucho amor. Bueno, para disponernos a la escucha, comencemos por la poesía que nace del corazón de la tierra, con la fuerza irreprimible del agua y el desgobierno implacable del viento, la poesía cantada mejor conocida como La Nueva Canción. Su autor es Víctor Jara, chileno, un poeta popular por derecho propio, director de teatro y educador. Ya se han cumplido 45 años desde que este artista fue torturado y fusilado por el ejército golpista que derrotó y asesinó al presidente Salvador Allende en 1973. Hoy día, el Estadio Chile, donde fue muerto el cantautor, lleva su nombre. Y en una de sus paredes figura el último poema que escribió justo justo antes de su muerte. Aunque no deja de ser irónico decir esto, la pervivencia de su memoria y de su música en Latinoamérica confirma unas palabras suyas que forman parte de su canción manifiesto, y cito, Canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. De esa valentía han dado testimonio los compañeros de Jara que fueron encarcelados junto con él y presenciaron su ejecución. Escuchemos de Víctor Jara una de esas canciones suyas que, al igual que su persona, sobreviven al olvido. Deja la vida volar. Víctor Jara.
4: Mm.
1: tu cuerpo flor de fuego tiene paloma un temblor de primaveras palomita y un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma en tu cuerpo quiero hundirme hasta el fondo de tu sangre el sol morirá morirá la noche vendrá vendrá envuélvete en mi cariño deja la vida volar tu boca junto a mi boca paloma, palomita envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay paloma. Fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tiene paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece. Volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma.
3: Ese era Víctor Jara con Deja la vida volar, de su primer disco titulado Víctor Jara. Antes de continuar con esta gira sudamericana, quiero aclarar que no pretendemos presentarles una antología representativa de lo mejor de la poesía de esta región. Eso sí, he tratado de incluir distintos tipos de poéticas. Como muchos de ustedes saben, en esta literatura hay para todos, para todos los gustos e intereses. Poesía de corte social y político, la llamada poesía comprometida, poesía neoromántica y poesía intimista, las cuales no hay que confundir con poemitas blandos y dulces como un flan, poesía vanguardista y experimental de variado pelaje y plumaje con mucho juego lingüístico, mucha y grande antipoesía con giros de humor muy característicos del sur del sur latinoamericano y también recogemos por supuesto expresiones de fondo filosófico y reflexivo. Volvamos con Pablo Neruda que nos recibió hace un rato. El saludo que escucharon al principio del programa procede del video titulado Pablo Neruda, su poesía en su propia voz. Se publica en YouTube en el canal de Alexis Clio. No conozco a Alexis Clio, pero le doy crédito porque es quien sube este material y les recomiendo visitarlo porque no solamente recita Neruda sus poemas, sino que va narrando de un modo muy entrañable su vida y sobre todo su vocación poética. Así que le voy a preguntar al poeta, ¿con qué textos suyos deberíamos empezar, Neruda?
2: Deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos que pueden tener la experiencia de tantos otros que escribí, sino los primeros, mis primeros poemas escritos, en Cautín, en mi infancia, antes de los quince años, cuando se abrían los ojos de mi conciencia, y cuando aún el panorama de la vida se se veía tan oscuro para mí como el cielo del sur en invierno. Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas... el jefe de ojos turbios... sangre de una revol sobre los cerros... sangre sobre las calles y las plazas... dolor de corazones rotos... podre de hastíos y de lágrimas... un río abraza el arrabal... como una mano helada que tienta en las tinieblas... sobre sus aguas avergüenzan... De verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas. Mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos. Y el campo, el campo verde, en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla, y yo el único surco de la tierra.
3: Antes de los quince años será posible. Con razón publicó su primer libro, Crepusculario, a los diecinueve en 1923. A este siguieron Residencia en la Tierra 1 y 2, Tercera Residencia, Canto General, Los Versos del Capitán y Odas Elementales, entre otros títulos. Curiosamente, aunque este poeta emprendió proyectos poéticos ambiciosos y de gran aliento épico, mítico y americanista, como es el caso de Canto General, y además fue una figura importante, en la política de su país, es su escritura de tema amatorio la que le mantiene vivo en la memoria colectiva de los pueblos de lengua hispana. Se le recuerda sobre todo, por supuesto, por 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1968. Pues fíjense que este poemario, al igual que los versos del Capitán, fue grabado por completo en la voz del poeta. Los archivos sonoros están hospedados para público acceso en la página web de la Fundación Neruda. Allí se alojan además fuentes bibliográficas importantes sobre el poeta. Con gusto compartiremos el enlace en la página de Facebook de A la Poesía. No puedo dejar de leerles un poema que sin ser uno de mis preferidos me cautivó hace ya algunos años por su ritmo encantatorio. Se lo oí por primera vez a una gran nerudiana y excelente locutora, doña Mercedes López Varal. Les obsequio mi interpretación libre y soberana de Barcarola, del poemario Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda. Si solamente me tocaras el corazón... Si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tus dientes. Si pusieras tu lengua como una flecha roja, allí donde mi corazón polvoriento golpea. Si soplaras en mi corazón, cerca del mar, llorando, sonaría con un ruido oscuro con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias o bocinas de puerto triste, si tú soplaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco al borde de la espuma, en mitad del viento, como un fantasma desencadenado a la orilla del mar llorando. Como ausencia extendida, como campana súbita, el mar reparte el sonido del corazón lloviendo, atardeciendo en una costa sola. La noche cae sin duda, y su lúgubre azul de estandarte en naufragio se puebla de planetas de plata enronquecida, y suena el, carazón, y suena el corazón como un caracol agrio. Llama, o oh mar, o oh lamento, Oh derretido espanto esparcido en desgracias y olas desvencijadas, de lo sonoro el maracuza sus sombras recostadas, sus amapolas verdes. Si existieras de pronto en una costa lúgubre, rodeada por el día muerto, frente a una nueva noche llena de olas, y soplaras en mi corazón de miedo frío, soplaras en la sangre sola de mi corazón, soplaras en un movimiento de paloma con llamas, sonarían sus negras sílabas de sangre, crecerían sus incesantes aguas rojas y sonaría, sonaría sombras, sonaría como la muerte. Llamaría como un tubo lleno de viento o llanto o una botella echando espanto a borbotones. Así es. Y los relámpagos cubrirían tus trenzas y la lluvia entraría por tus ojos abiertos a preparar el llanto que sordamente encierras, y las alas negras del mar girarían en torno de ti con grandes garras y graznidos y vuelos. ¿Quieres ser el fantasma que sople solitario, cerca del mar su estéril triste instrumento? Si solamente llamaras. Su prolongado son, su maléfico pito, su orden de olas heridas, alguien vendría acaso, alguien vendría desde las cimas de las islas, desde el fondo rojo del mar, alguien vendría, alguien vendría, alguien vendría, sopla con furia, Que suene como sirena de barco roto, como lamento, como un relincho en medio de la espuma y la sangre, como un agua feroz mordiéndose y sonando. En la estación marina, su caracol de sombra circula como un grito. Los pájaros del mar lo desestiman y huyen. Sus listas de sonido, sus lúgubres barrotes se levantan a orillas del océano solo Hay una gran afinidad entre ese poema y los poemas de amor de nuestro Luis palesmatos Matos. También me trae algún eco de T.S. Eliot y me trae también a la memoria un verso de Jesús Tome que dice la muerte nos sopla por un hueso vacío. Antes de terminar con Neruda, les cuento que se consigue, por ejemplo, la reproducción de un disco que produjo en 1971 el artista Aparcoa con el título Canto General, en el que interviene el poeta. No voy a reproducir aquí nada de ese disco, pero como siempre les compartiré en Facebook el enlace que pertenece al canal de Roberto Carpio, por si alguien quiere escuchar esa esa grabación. Espero que estén disfrutando esta ruta por el sur del sur. Regresamos pronto. Regresamos a este programa especial de A la Poesía con sus Poetry Jockeys, Fidel Arocho en la dirección técnica y Rosa Vanessa Otero en la producción y locución. Chile da para mucho. Es uno de los pocos países en producir más de un ganador del Premio Nobel de Literatura y además ambos ganadores poetas. De hecho, no fue Neruda el primero en ganarlo, sino una antecesora suya, Gabriela Mistral, en 1945. Su nombre legal era Lucila Godoy Alcayaga. Nació en 1889 y falleció en 1957. Gabriela Mistral fue pionera en todo cuanto emprendió, la poesía, la educación y la diplomacia. Fue cónsul de Chile en 1933. Esto le permitió recorrer una buena parte de las ciudades más importantes del mundo. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir el Nobel y en un momento histórico cuando las mujeres en su país no tenían aún derecho al voto presidencial. Así que pueden... Darse cuenta de lo importante que fue este logro para ella. La unió a Puerto Rico un gran afecto porque en 1931 ella había sido profesora visitante de la Universidad de Puerto Rico. Aquí dio el curso de literatura hispanoamericana y dedicó a la isla el poema Mar Caribe. La experiencia de su relación con Puerto Rico la recoge el profesor Luis de Arrigoitia en el libro Gabriela Mistral en Puerto Rico, que publicó la editorial de la UPR en 1989 en su segunda edición. Del canal Verbo Ilustrado reproducimos el poema Una Palabra de Gabriela Mistral.
5: Una Palabra. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarlas con cales y cales, porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y sube y baja por mi loco aliento. Aunque mi padre Job la dijo ardiendo, no quiero darle no mi pobre boca porque no ruede y layen las mujeres que van al río y se enrede a sus trenzas o al pobre matorral tuerza y abrace. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahoguen sin dejar de ella el cisco de una sílaba o rompérmela así como a la víbora que por mitad se parte con los dientes y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella y despertar después de dos mil días recién nacida de sueño y olvido sin saber más que tuve una palabra de yodo y piedra lumbre entre los labios, ni saber acordarme de una noche, de una morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, y de mi carne marchando sin su alma.
3: Bueno, del mismo modo que a una tesis sigue su antítesis, y si se puede, se llega a la síntesis, que es lo difícil, para toda poesía debe haber una antipoesía. Como para los héroes, los antihéroes, ¿verdad que sí? ¿Y quién mejor para llevar a cabo esa tarea sino Nicanor Parra? Hasta el nombre suena antipoeta. El alborotador, por excelencia de los manifiestos y de las poéticas y de los ritos literarios que enlozan la palabra hasta despojarla de su fiereza. Junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro, Parra es considerado uno de los grandes poetas chilenos Con él nos vamos a detener un rato antes de despedirnos de Chile, no solamente porque lee muy bien sus textos, sino porque sus textos se dejan leer muy bien. Comenzamos por Autorretrato, poema de Nicanor Parra, producido por Ernesto Intriago.
6: Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer Soy profesor en un liceo obscuro He perdido la voz haciendo clases Después de todo o nada Hago 40 horas semanales ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué de esta nariz podrida Por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos A tres metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales. Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales.
3: Después del autorretrato, imagínense con qué seguimos, con algo muy importante en la vida de los humanos, el epitafio un poema que compartimos del canal Criaturas de Ceniza.
6: Epitafio De estatura mediana Con una voz ni delgada ni gruesa Hijo mayor de profesor primario Y de una modista de trastienda Flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa De mejillas escuálidas Y de más bien abundantes orejas con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia.
3: Y para sellar mi debilidad por Nicanor Parra, que ya es evidente, Escuchemos nuevamente del canal Criaturas de Ceniza otro poema, en esta ocasión Advertencia al lector
6: Advertencia al lector El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos Aunque le pese el lector tendrá que darse siempre por satisfecho Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado Después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder cómo lo hizo, en qué forma descabellada, basándose en qué cúmulo de contradicciones, según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato, Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años, Sus miembros se dispersaron sin dejar huella Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores Sus lágrimas artificiales En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza Se patalea como un niño de pecho El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas En la cabeza de los señores lectores.
3: El humor en la poesía es una piedra difícil de engastar, pero los que saben engastar esa piedra se ríen hasta de su propia muerte. Dejamos Chile y cruzamos a la Argentina para escuchar la voz de Juan Gelman, Premio Cervantes 2007. Este autor nació en 1930, hijo de inmigrantes judíos ucranianos, y falleció en 2014 en la Ciudad de México. Como Neruda, empezó a escribir poemas siendo un niño, con 11 años apenas. Luego estudió química en la Universidad de Buenos Aires, pero no siguió esa carrera porque decidió dedicarse a la poesía y al periodismo. En el 1955, junto con varios compañeros de la Juventud Comunista, funda el grupo de poesía el pan duro con el propósito de autopublicar libros de poesía mediante la venta anticipada y recitales en el barrio. El primer libro que editaron fue Violín y otras cuestiones de Helman por la editorial Glazer. Escuchemos del canal de Ivana Sandes, Juan Helman, sobre la poesía.
4: Sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío, pío todo el viaje hasta el crematorio municipal y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca el pío, pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío, pío en la cabeza el tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar, entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y pidieron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio, Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con tres monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas, ¿O pasaron las dos cosas y es inútil romperse en la cabeza pensando en la cuestión? Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras.
3: Como muchos otros argentinos que se opusieron durante la década de los 70 a la dictadura... Juan Gelman tuvo que exiliarse y además sufrió el secuestro y desaparición de sus hijos, Nora Eva y Marcelo Ariel, y de su nuera embarazada entonces, María Claudia Irureta Goyena. A continuación les voy a leer un fragmento del texto, Carta Abierta a mi Nieto. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Esta carta fue escrita en el 1995 y publicada en Brecha, el 23 de diciembre de 1998. Después de una búsqueda muy luchada, el poeta dio con el paradero de su nieta, no nieto, quien había sido llevada al Uruguay. La joven, tras conocer su verdadero origen, adoptó los apellidos de su familia argentina y se llama actualmente María Macarena Helman García Irureta Goyena, que son los apellidos de su madre. Antes de seguir sumando voces, leo de Juan Helman El Pacto. Cuando nadaba en dulce oscuridad, nada sabía del pacto de nacer. La vida es, ciertamente, una de sus cláusulas. También la muerte y el dolor, el amor, la alegría, el mero padecer y el daño que hacemos el daño que nos hacen, el espejo celeste donde miramos nuestro estar sobre la tierra. A ella nos ata la cadena que se balancea sobre todos los abismos del mismo abismo, ser. ¿Cuándo es delicia este yugo? o deleite, dejamiento de sí, profunda sangre. ¿Cuándo es cosmos mi pedacito de papel tan escrito y tachado por todos y por mí, ¿Qué dice el libro humano? ¿En qué balanza pesan esas tintas? Las palabras del puro comenzar. La vida es acto que conoce y cada acto, introducción al otro no saber. La inteligencia y el instinto encienden fuegos en la noche. Pero es del infinito que estamos exiliados. Así, en tu secreto, Crece el árbol que sueña el sueño donde un gallo, una piedra y la tristeza miran al mundo entero y lo ponen en la boca de un niño para que el sol beba. Siempre he pensado que el dolor, cuando lo sufre un poeta, se convierte en una poesía profunda como un río.
1: Shut up and sit down.
3: Amigos y amigas, ya en el tercer segmento, seguimos en la Argentina. Con los argentinos y las argentinas pasa que hasta cuando se les recuerda principalmente como narradores, nos resultan buenos poetas. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, otro premio Cervantes como Gelman. Acá entre nosotros, Borges es uno de mis poetas favoritos, aunque son sus narraciones las que lo situaron como una referencia de la literatura en lengua española del siglo XX. Ficciones, el alef, el hacedor, son algunos de sus títulos de narrativa. No todos los poemas de Borges disponibles en la web y grabados con su voz tienen la calidad suficiente como para reproducirlos aquí. Pero algunos sí, y nos baste con una muestra. Del sitio Canal de Poesía compartimos el poema Arte Poética
7: Arte Poética Mirar el río hecho de tiempo y agua Y recordar que el tiempo es otro río Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua Sentir que la vigilia es otro sueño Que sueña no soñar Y que la muerte Que teme nuestra carne es esa muerte De cada noche que se llama sueño Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara Nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca. Verde y humilde, el arte es esa itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable.
3: Algo propio de algunos genios es no tomarse demasiado en serio, o por lo menos echarse a broma de vez en cuando. De la misma fuente que el poema anterior compartimos, Borges y yo.
7: Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías de la Raval, a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
3: Otro monstruo de la narrativa argentina, Julio Cortázar, le entraba a la poesía. El autor de la archileída Rayuela en algún lugar comentó que no se consideraba poeta. Aún así, se atrevió a grabar ciertos poemas. Del canal Criaturas de Ceniza, Los Amantes, por Julio Cortázar.
8: ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada, el tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos
3: del mismo canal y también por Julio Cortázar compartimos Poema 1968
8: En un jardín de Nueva Delhi las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color vienen las siete hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes Aquí. Donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones. Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos, y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde, y todo en lo más hondo huele a muerte. Pienso en Regis de Bré.
3: Julio Cortázar con el poema Dadora de las Playas.
8: De tus muchísimos amantes guardas destrezas, inesperados sesgos, caprichos repentinos y falsas negativas que una sonrisa desmantela. Quizá la intermitencia de unos ojos hincados en el goce. Y bruscamente, sin aviso, esa obstinada negativa a abrir los párpados. No sé, cosas esquivas, cambios que remontan a gustos superpuestos, a músicas distintas, a tantos bares donde diferentes manos te leyeron y donde diferentes nombres entraron en tu alerta indiferencia de pasajera, de indescifrable francotiradora. A mi vez... Dejaré en tu piel la huella de estas ceremonias, de hábitos definidos, de maneras y de ángulos. Oh arena, donde tantos arquitectos levantaron sus torres y sus puentes para que el viento los llevara mientras tú te volvías al malecón o al bar, virgen a tu manera, la manera mejor y más hermosa de ser virgen, dadora de las playas para los nuevos juegos.
3: Bueno, es momento de movernos al Uruguay. Encontrar buenos audios de las poetas posmodernistas sudamericanas no es nada fácil, pero sí encontramos uno de la uruguaya, Juana Di Barburu. Se trata de un fragmento de la ponencia que brindó en un encuentro que tuvo lugar en Montevideo durante el verano de 1938 junto a sus colegas, la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral. En este fragmento recita su poema Amor. El video pertenece al archivo histórico Rta. El sonido no es perfecto, pero creo que vale la pena conocer la voz de esta autora, Juana Di Barburu. Amor. Amor. Primavera en gracia de olor. Primavera en gracia de amor.
9: Sueño de helado, rato de pasión. En el en mi
0: corazón. Inquieta no como ni duermo tranquila, ansiedad secreta llama en la pupila. Yo estoy embrujada,
9: antes no era así, yo estoy hechizada desde que lo
5: Lengua que no cante es mala señal, boca que no llanta va gritando el mal, y sigo la vida sin saber si es que encontré alegría antes de ayer Yo estoy embrujada
9: antes de la fe, ya estoy hechizada.
3: Mejores poemas, Mario Benedetti, del canal de Giovanni R.
9: Estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado, y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas, y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme.
3: Presentamos ahora a Ida Vitale, una poetisa uruguaya nacida en 1924. Autora de artículos periodísticos y de crítica literaria, así como de numerosas traducciones. En su obra destacan La Luz de esta memoria, Oidor Andante y Jardín de sílice. Es considerada integrante de la generación del 45 con otros escritores como Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Carlos Magui o Idea Vilariño. Del canal de Alberto Gil compartimos de Ida Vitale, El Puente.
10: En un instante fragua y se rompe el puente que va de la sonrisa al relámpago roto de la ira, de la loca beatífica que sostiene como un falo una rosa por el aire hasta el auto que pasa lento, negro, patrullando la calle sigilada. Y ya no hay nexo, línea, mano que una la dispersión. Veo volar vidrieras que están quietas y una infernal granada que derrama sus glóbulos de sangre. Veo aventar las plumas del tiempo que es un faisán viejísimo sobre caras sin énfasis armadas contra la visión del delito. Veo la cerrazón suicida, reyes de penas Ápices de un sueño sumergido, los todavía líricos, los siempre esperanzados, los pescadores de otros mares mágicos, a cada paso dado apartamos los vidrios y tememos.
3: Como ya mencionamos, una compañera de generación de Ida Vital es Idea Vilariño quien además de poeta fue traductora, compositora y docente. Publicó 11 libros de poesía, entre ellos La Suplicante, Por Aire Sucio y Pobre Mundo. De idea viraliño, desde el canal La Resaca de Baudelaire, el poema Te Estoy Llamando.
9: Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando amor como al destino, como al sueño, a la paz, te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, Desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte.
3: Amigos y amigas, hemos llegado al final de este recorrido apresurado por la poesía del sur del sur latinoamericano. Sé que habrán notado ausencias importantes. Esto se debe en parte a que no siempre los poetas han grabado sus versos o si los han grabado no necesariamente están disponibles a través de la web. En otros casos, sobre todo cuando se trata de poetas de principio del siglo XX, eh, la mala calidad del sonido nos inhibe de compartirlo por las ondas radiales. También puede suceder que la grabación no está tan mal, pero la dicción del poeta no es clara y por respeto a los textos, a sus autores y a todos nosotros, pues preferimos no no compartirlos acá. Tal vez notaron que faltan eh, algunas escritoras importantes, perdónenme la ausencia de Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Quiero que sepan que esto se debe únicamente a que se encuentra menos material grabado por autoras que por autores. De las presencias no me disculpo porque una de las cualidades de la poesía es la apertura y en el peligro que implica exponerse a lo desconocido o a lo ajeno o a lo raro o a lo que no nos gusta, hay más hallazgo que en el camino conocido y dado por seguro. Los espero el miércoles que viene a las 3 de la tarde en A la Poesía.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.